0: Los Sete Podcast. Una dosis de buenas vibras para hacer más llevadera la cuarentena.
1: No sea huevonazo como el resto y apunte en su libretica que tiene ahí Nacho Abarque y Nacho Pérez. Tuesta estos barracos. Los Sete Un Podcast.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Los Extraditables. Te saludamos a ti que nos escuchas a través de Radio Gente para todo el sur de Chile. Para quienes nos ven aquí en el Facebook de Red Gol y para quienes van a escuchar este programa cuando quieran, a través del podcast Los Extraditables más uno. Hoy, como siempre, con un gran invitado para conversar, para pasarlo bien. Saludos rápidamente a mi compañero, a mi extraditable de siempre, mi gran amigo Ignacio Pérez Tuesta. ¿Cómo te va, Nacho?
1: Hola, Nacho, ¿cómo estás? Eh, buenas noches noche, tú ya lo vas a presentar, un, un, un hombre de, 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 del arte chileno, de la actuación, de la televisión, vamos a hablar de, de, de lo que está haciendo ahora, de cómo ha vivido esta pandemia, ¿no es cierto?, del pasado, del recuerdo, eh, y de recuerdo y de lo que estamos viviendo todos ahora eh, en este escenario actual, así que te dejo, lo dejo, le dejo el placer, mi querido amigo Tocayo para que presente a nuestro grandísimo invitado hoy.
2: Es así, eh, actor, productor, director de teatro, en fin, un grande con todas sus letras, quien nos acompaña hoy día es el señor Roberto Nicolini. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Extraitables. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Todo bien? Bien, 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 contento, contento de tenerte, contento de seguir con, con grandes invitados. ¿Todo bien?
3: Invitado ¿Sí? el... ¿Acá? ¿Fantástico? Sí, pero...
2: ¿Fantástico? ¿Llega todo bien por allá? Nos escuchas... Eh... Nosotros te escuchábamos bien. Sí, ahí hubo un, un, como un, un, un rever, ¿no? Una, una vuelta. Eh, Roberto, ¿nos escuchas? ¿Sí? Yo, yo entiendo que sí.
3: Ahora no, no, tú. recién, recién aparecieron en imagen y en oh. post y, y muy contento, muy contento. Gracias. Ah, no ya, lo había visto bien. usted y, y esto como que debe ser más la señal, no sé. algo que...
2: ¿Cómo estás, Roberto? Primero que todo, saber cómo, cómo la estás remando en esta pandemia, como todo el mundo. Pero, pero bueno, cada uno con su con sus problemillas, con, con ¿cómo, cómo se ha afrontado este encierro que esperemos y cruzamos los dedos, no se vuelve a repetir un eh, poquito rato más a la vuelta de la esquina.
3: Yo vivo el público que va al teatro, no vivo ni de fondos, ni de ayuda, ni de subsidio. La gente elige ir a vernos, pago una en entrada, y eso ha sido fatal, porque ha sido tener la sala cerrada, naturalmente, hay que responder a los gastos de mantención, los arriendos son dos galpones en providencia, la gente podrá deducir los costos, eh, es difícil cuando no se tiene ayuda. Eh, hemos tenido una, eh, esta pandemia ha dejado relucir los discursos versus la realidad y cuando se anuncian fondos de ayuda resultan resulta ser fondos concursables, en fin, da lo mismo porque hay mucha gente que está como en la misma situación. Eh, a mí lo que más me, me ha llamado la atención, así un proceso reflexivo, es que este fue como un ensayo de muerte, nos sacó a todos, circulación, este encierro es para pensar que la vida es frágil, es finita, y, hay, y lo único que tenemos el día de hoy. Yo nunca pensé, de verdad, estábamos haciendo una función en el teatro, cuando se hablaba del coronavirus y alguien escribía que esto venía a ser terrible, que esto llegaría a Chile. Y recuerdo haber estado con gente por de la función comentando que esto no iba a pasar. Y de repente nos pasó y sin aviso. Entonces yo creo que para todos es como un ensayo de la partida, de la muerte. Es, una, es un caer en pausa. El primer tiempo fue bien difícil, el segundo y el tercero también han sido difícil. Pero... Pero mira, si bien es cierto, lo económico ha sido muy violento, no, no, como a muchos chilenos, no quiero ser el único que no soy objeto de ayuda, pero quiero decir algo. A mí también me ha complicado mucho la muerte de personas. Eh, sí. La gente cree que el virus no es real y es real. Eh, con enfermedad preexistente y sin enfermedad preexistente... Con gente joven, con gente de más edad, el virus es real es concreto y es un concha su madre, porque viene con distintos síntomas. Yo lo tuve cerquita en los seres que más amo, que son mis hijos, y, y solo los síntomas fueron totalmente distintos entre la mamá de ellos, la pareja de ella, de Yo tengo tres hijos, dos se sí. contagiaron y las cuatro personas, ellos son vecinos, nos viven con mis hijos, las cuatro personas se contagiaron de manera distinta, o sea, una persona que los contagió tenía un síntoma, la otra agarró otro, la otra otra y otro otro. Y lo que sí, aprovecho también de conmoverme, y lo quiero decir porque a lo mejor va a ser antipático a algunas personas, pero me conmueve la gente de la primera línea, los trabajadores de la salud que están poniendo el hombro, que están saliendo adelante, porque al menos en el caso de, de los míos, eh, Servicio de Salud de, de Yudon Santiago y Yudon Viña, les tocó un servicio de salud público muy bueno, con un monitoreo constante, con WhatsApp abierto, con ofrecimientos de residencias sanitarias que ellos no quisieron tomar porque se contagiaron en días distintos. Entonces querían egresar todos juntos Además que tengo una hija maravillosa Pero es vegana Entonces ella no consume nada que le llegue sol O nada que no le llegue lluvia O nada que no se produzca en esquinas Es como vegana extrema Entonces se imaginaba la ciencia sanitaria Pensando que le iban a dar nada Y no se quiso ir Pero eh, estuvieron todos muy bien asistidos Muy bien acompañados Y nada, pues, el virus es real, es concreto es, Se lleva gente, se ha llevado gente más amiga y gente conocida, gente colegas también. Ha sido muy, muy difícil porque es como que, que no distingue, no distingue con la gente buena, no respeta a la gente buena. Es curioso este virus, es curioso, pero muy chueco en la manera en que se manifiesta. Estoy aquí como tratando de apaciguar los ánimos internos. Yo tengo mucha edad, yo soy muy viejo, pero eh, vivo con proyectos. Y los proyectos míos siempre tienen que ver con, con público, con espectadores. Cuando se dice, ¿por qué no hacen las cosas por Zoom? Es como decirle a un colegio que las clases por Zoom reemplazan la docencia, o reemplazan el edificio, o reemplazan el acto de la pedagogía, o reemplazan el acto de ir al aula. Que ha sido duro, ha sido difícil, pero es un aprendizaje, hay que tomarlo con, con humildad y mirar al cielo y, y rogarle a Dios nomás. Eso. ¿Y ustedes cómo lo han pasado?
2: Bueno, eh, a ver... Gracias, gracias a Dios, eh, con cercanos, en mi caso, y entiendo que de Nacho también, sin sin este tema de este virus que tú bien lo describiste, eh, no, no, no creo que tenga mejor descripción de, de cómo tú lo hiciste. Eh, nosotros trabajamos en los medios de comunicación, eh, gracias a Dios la tecnología nos ha podido ayudar en eso, ¿no? de poder transmitir de nuestras casas los programas que hacemos cada uno en su radio respectiva, Nacho en Sonar, yo en el futuro, en la ADN. Y pero bueno, duro, duro, pero no tan duro como la gente que sí realmente lo ha pasado mal. Entonces, finalmente nosotros somos uno, uno agradecido. Y se la dejo a Nacho porque también de su, su experiencia y nosotros partimos con este programa en redes sociales porque vimos la necesidad de que la gente estaba obviamente toda encerrada en sus casas pero con mucha nostalgia también hablando eh, y recordando muchas cosas que nosotros llevamos de a poquito a la luz y, y la gente se fue aprendiendo y nos fue siguiendo, entonces creo que fuimos y seguimos siendo una, una muy buena compañía y de ellos a nosotros, esto es un, es un puente, no es recíproco, no es algo que eh, nos re re retroalimentamos así que yo al menos es lo que puedo decir Nacho
0: Cultura Pop y una charla tranqui, que casi siempre va más allá de lo habitual, sigue siendo... Los El podcast.
1: Bueno, eh, Roberto, agradecerte por supuesto la, 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 la compañía hoy día eh, acá en un horario, un horario que, que al principio era raro, pero lo elegimos justamente porque sí. hasta ahora la gente como que... Aprevia el lunes, el lunes un día un poquito un poquito medio depresivo, medio bajoneante, entonces nosotros quisimos el domingo en la noche hacer algo entretenido, un poco lo que decía Nacho, en cuarentena la gente empezó a recordar mucho, empezó a subir fotos antiguas de su, cuando era niño, eh, cuando era más joven, en fin, y eso es muy, eh, y eso un poquito nos motivó también a, a, a nosotros a esto, combinándolo con, obviamente, lo que estaba pasando en, en, en la actualidad, y yo, bueno, un poco lo que decías tú, que es muy, muy cierto, eh, todo lo que ha traído esto, la muerte de gente cercana eh, enfermedad de gente cercana eh, colegas, como decías tú eh, tú, como, tú como actor, ya, ya vamos a ir también con, con algunos recuerdos, anécdotas etcétera, tú como actor como nombre de las tablas, como nombre del teatro que tú vivías, decías, yo vivo para mí el teatro es en, con el público ahí, en, en sitio, ¿no es cierto? tú tienes tu, tu teatro, como decías comentaba al principio eh, ¿Qué, qué ¿Cuál es el análisis que haces desde el mundo del, del arte, desde el teatro, eh, para, hacer un, para, para quizás ayudar un poco? ¿O, o, o has pensado cómo, 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 cómo aportar desde esta perspectiva, a distancia, desde el mundo del arte, a, a que la gente se sienta un poquito menos sola? ¿no?
3: Claro, eh, bueno. Estamos descubriendo este formato Zoom Hemos hecho algunas entrevistas, algunas cosas, algunos puntos de encuentro Y vamos a producir algún contenido Para Zoom, eh, lo que alcancé a grabar Yo no estoy muy satisfecho por un tema mío De que me gustan las cosas Yo vengo de otra escuela de la televisión Que muy parecida a Zoom, Canal 5 no lo veía nadie Salvo el nicho específico Ahora cuando hablamos de, de mirar hacia atrás eh, Nosotros fuimos Un canal chiquitito que programó en la noche Igual que nosotros ahora Y la gracia del programa, ¿por qué pegó tanto? Porque partía a las 7 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche, ese era un horario impensado también, era donde estaba la gente realmente, uh -huh. y, y nada, creo que, que nosotros, hay varios temas en los que me tocaste recién, en, sí, queremos hacer, una, queremos hacer una comunicación vía internet, por supuesto, un nuevo lenguaje, esto del Zoom, buscar la manera el streaming es la manera de hacerlo? Por supuesto que sí, pero son otros códigos. En teatro tú tienes una atmósfera, yo coloco una música, te va a emocionar, hay una butaca. Debe ser muy difícil para la gente que hace streaming o que hace Zoom, de repente hacer una obra pensando que la gente está en su casa, está en su cama, está cocinando, no está con la predisposición, no es que se instale una obra de teatro, no es que concurra a un lugar. Eh, y aquí en Santiago pasó algo terrible. No terrible, a ver, no, no terrible, pero terrible de aterrizaje. Para los colegas que hacen Zoom, que desde que se volvió a la vida, que se abrieron los bares, se abrieron los bares de nuevo, que en buena hora y los restaurantes, la gente volvió a salir. Entonces las ventas de las entradas, los tickets, porque uno vive de esto. O sea, yo pago las cuentas con las entradas de, del teatro. Yo ahora para a pasar los meses malos, con, con mucha pena, pero en realidad lo pude hacer. No me de quejar, vendí, vendí una casa muy barata que teníamos en la playa que claro, tenía otro precio, pero la oportunidad nos, nos tenía muy apremiado vendí el auto eh, no me quedé a pata en todo caso, pero te quiero decir eran cosas, no suntuarias pero eran, yo no tengo previsión, entonces era como mi ahorrito, yo vendía esa cuestión alguna vez iba a vivir unos, unos meses no sé, 80, 90 meses eh, con, unas, con, un, con un palito mensual, pero lo tuve que regalar prácticamente la regalé en un 20% del valor, fue una cosa, ni siquiera el terreno, pero, pero sabéis que apreté los dientes, fue un, una cosa de mucha urgencia, había mucha deuda y había que pagar. A mí lo que más me duele en el caso nuestro es que claro, hay ayuda para muchos sectores y me parece muy bien que existan yo creo que los pequeños agricultores tienen la suerte que el Ministerio de Agricultura tiene un peso el Ministerio de Minería, en el caso del Ministerio de Cultura es muy poquita gente, trabajan mucho eh, no nos conocen, no nos conocemos como sector somos 24 teatros de Santiago que nos conocemos poquito o nos conocen poco. Eh, las salas de teatro no venden copete, no venden comida es un espacio cultural. Por eso la mayoría son subvencionados, salvo los que tenemos arrastre de público. En el caso nuestro, por ejemplo, Las Tablas solo vive la perdería. Nunca hemos necesitado un fondo fiscal porque nos alcanza con lo que el público concurre. Y eso ha sido muy difícil de explicar a la autoridad. Eh, es como el pequeño comerciante, como el señor que tiene el kiosco al lado del jumbo, no sé cómo decirlo, o al lado, al lado del líder. Es difícil porque hay una... Es una gestión que fue tradicional y durante mil años que los actores tuvieron su propia sala. En el caso nosotros nuestro rendamos, todo lo que está adentro es nuestro. Pero el sector no nos reconoce, entonces es muy difícil. Yo no, de repente uno no comprende que se abran los restaurantes, se abren los bares o el metro en Santiago vaya repleto de gente porque el metro no pusieron más metros, no hay distanciamiento social. En los vuelos de avión se permite que el vuelo vaya repleto dentro de Chile y no me vengan con la estupidez porque hay una cantidad de pelotudos opinando, que dicen que la gente de los pueblos no se contagia, si no fuera así el virus no habría llegado jamás a Rapanui. llegó a Isla de Pascua después que el COVID estaba instalado en el continente, pero hay mucha mentira y dentro de esas mentiras está esta suerte de inventar una normalidad que no es, es decir está todo funcionando no, en el sector nuestro, en las 33 salas de teatro nos juntamos y vimos que en cesantes quedaron, con el cierre quedaron 80 perdón, 830 familias de las cuales No todas reciben ninguna subvención Yo, por ejemplo, no, no, no registro Para ninguna canasta, lo cual está bien Qué bueno que le llegue a la gente que lo necesite Yo, de hecho, el primer, eh, los primeros tiempos De la pandemia, yo había trabajado muchos años En otros tiempos En, en, otro, en, otro tiempo, en comedores abiertos Que, que tenían su amparo en parroquia Y ahora fue como volver, pero tratando de apoyar a, la, a los amigos que tienen un sueldo medio, también a un horario, y que quedaron sin nada. quedaron viviendo la familia, mucha gente entregó las casas, otra gente aquí en el barrio donde yo vivo tuvo que entregar, eh, entregar las mascotas porque la casa donde iban ya habían. Ha sido bien complicado, ha sido bien difícil. Y por otra parte, tú ves que hay comunas donde se les dice que en su casa, pero son familias de 8, de 9, de 10 personas que viven en 36 metros cuadrados. Es imposible que toleren una cuarentena así encerrado. Yo sé que está el peligro, sé que está que se trata de salvar la vida, todo ese discurso ya lo sé, todo eso lo sé, no quiero consigna. A lo que yo quiero ir es que hace falta una reeducación, no sé cómo decirlo de cómo seguir uno planteando las cosas, me imagino que en todas partes ha sido como improvisado, pero siempre será insuficiente, y cuando uno se plantea a quién uno ayuda en el caso nuestro, cuando recién pasó que yo tenía mi, mi ahorrito ahí, empezaba a hacer una cadena de amigos para ayudar a otros, y fue súper bonito, súper bonito porque no es que Ir a buscar muy lejos a quien lo necesita. De repente tenemos cerca a alguien que realmente necesita y, y puede ser en la familia, en el círculo de amigos, en fin. Creo que, hay que esta pandemia nos va a dejar muchas lecciones que ojalá las aprendamos, ojalá las aprendamos bien. La vida está detenida, al menos para mí se, se, se detuvo un poco. Lo, el tema de los teatros ha hablado. Se ha tocado y no quiero estar de la queja porque se trata de salvar vidas también. Y la sala que alcanzó a funcionar, que fue muy emocionante, yo lo cubrí, hicimos un reportaje en YouTube, en la página de las Teatro las Tablas TV. Fue súper hermoso, tomaron todas las medidas de seguridad, se llenó con el aforo, no, con, con las distancias y la gente con su mascarilla, no se sacó nunca el barbijo y siguieron la función perfecta y fue maravilloso estar ahí. La gente respondió, y está con ganas de asistir, la gente está con ganas de trabajar, en fin, pasa lo mismo que con Zoom. Eh, cuando se vende la entrada en Zoom, se alcanza a pagar el servicio de streaming, se alcanza a pagar a los realizadores de TV, pero los actores no están ganando nada, pero eh, apenas no sentirse muertos. Afortunadamente, eh, las áreas dramáticas de los canales tienen un permiso, la gente que hace televisión está protegida. Haciendo Vegas, eso ha sido bueno.
0: Escuchas
3: Los Extragradables,
0: el podcast donde no paramos de charlar y reír en tiempos de escasa diversión. Los
1: Extragradables,
2: Roberto. Eh, no sé, te, 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 te decía recién, me hace mucho sentido todo lo que dices, eh, el otro día, so, sobre todo esto de, de, del feedback que, que ustedes como, como, como artistas tienen que tener con su gente, le, le, <ríe> le escuché una, una entrevista al Dino Gordillo a, hace un par de semanas en la radio, y él también tuvo que reinventarse con esto de hacer actuaciones vía streaming, pero él decía que no, no, no era, era tan, tan, tan raro, tan diferente, porque ellos viven de la risa, o sea, ellos, eh, el, el fictor de la risa no saben si el chiste que con toda la gente que está al otro lado, como tú decías, a lo mejor escuchando en la cocina, en la cama, o, o capaz que viendo de, de reojo el, el show está siendo aceptado o no está siendo aceptado ¿cachai? Entonces él decía, yo lo hago porque necesito trabajar, ahora no sé cómo será si la señora o se están riendo, no se están riendo, no están diciendo puta el hueón fome, ¿ya? Eh, eso por un lado y lo otro, sepa dónde ibas con el tema de que claro, eh, hay sectores que sí han tenido más ayuda sin lugar a duda, eh, el tema de los restaurantes Tocó fuerte desde el estallido social hasta ahora pero claro, tienen la posibilidad por ejemplo de estar en las terrazas, esa es mi pregunta y ahí quiero ir, ¿por, ¿por qué el teatro no se puede hacer al aire libre?
3: porque eh, en Santiago estamos en fase 2 lo propusimos recién al municipio que tiene los lugares y no hay espacios en Santiago. Eh, se ha tirado tanto el metro cuadrado, ¿no es cierto?, ahí a, a la inmobiliaria, donde me llama la atención, yo estoy en el barrio de Villavista con la sala, a pocas cuadras, donde pudieron esplanar, se construye, eh, la antigua Municipalidad de La Florina, si tú la conoces, que es una casona maravillosa, en el 14 se vendió, pasó una torre de edificios también. Faltan los espacios y, y falta también un tema de la voluntad no ha existido protocolo para el teatro eh, subestima la capacidad de la gente yo trabajo mucho con gente mayor trabajo mucho con gente mayor y te aseguro que la gente mayor ha pasado terremotos, incendios, asantías separaciones conyugales muerte de los hijos, muerte de su familia y se va a cuidar ya es un, es un paternalismo que no se entiende decir a una persona de 75 años que sí vivió una cuarentena encerrada que tenía prohibición de andar en la calle cuando les queda un pedacito de vida esa persona con cuidado va a salir todos vamos a salir con cuidado. Hay, una, hay un elemento que no sé describirlo, que es como el terror a, a su vez. Yo trabajo mucho y amo La Pintana, que es una comuna maravillosa. Soy Pintanil lovers, porque empecé a hacer teatro y gracias a un proyecto de la alcaldesa, que la alcaldesa entendió que la cultura es de primera necesidad. Y puso a Verónica Tapio, una gran gestora cultural, y antes de tener el teatro municipal hecho, que venía otras otra administración y ya lo concretó, llevó teatro a las comunas, a las comunas, a los sectores de la pintana, ¿cierto? A los sectores a todos los sectores de la pintana, sí. y mucha gente por primera vez veía teatro, porque la entrada al teatro vale 15 lucas, y lo sí. bueno es que una alcaldesa entiende que puede subvencionar esto, uno no va a actuar gratis, eso es mentira, es gratuito para el público, pero siempre que claro. paga porque mis cuentas las pago con lo que gano. Entonces seguí colaborando con algunas instancias en la, en la, en la pintana, tengo mi, los vecinos, que como queremos, no si cuando voy a actuar, eh, ya a la, segunda, a la segunda vez me dicen quiere pasar al baño cuando te ofrecen el baño de una casa es porque la persona es considerada amiga cuando llego muy temprano ese calor me dicen que quería dormir siesta, quería un tecito puro para que se pase el calor, pues el tecito claro. caliente vas al calor y, y, y vas compartiendo y a eso me refería yo me faltó, por ejemplo de repente poder decir puras medidas más escalomanas tratar de decirle, bueno, habilitemos las canchas, hagamos, los, hagamos alguna actividad, no sé, habilitemos algún gimnasio, algo que te dé cierta calidad de vida a los que lo están pasando peor. Hay gente que está sin trabajo, pateando la perra en su casa, muchas personas, muy pocos metros cuadrados, hay un Chile invisible, eso te quiero decir. Y el teatro sí debería hacerse en espacio al aire libre, como una cancha, como un lugar, y te aseguro que la gente se va a saber cuidar. Pero como las autoridades que dan las normas, no van al teatro, no lo conocen, no saben lo que es, estamos... Ante una, un apagón cultural, se podría llamar, como se llamó mil años atrás en dictadura, pero estamos en una especie, hace muchos años ya, de apagón cultural, donde las decisiones en cultura o en, o, en, o en calidad de vida, no sé, las toman ingenieros comerciales, que creen que todo es cifra. Dentro de eso yo me refería a situaciones más humanas, que ojalá todos nos pongamos en las pilas y, y donde podamos subsidiar, podamos apoyar, podamos ver al otro, lo hagamos, digamos. Yo, yo, solo, yo solo encuentro que, que es como hacer el aprendizaje de todo esto que nos está pasando. Chile es un país que está envejeciendo y eso como que produjera pánico y se tiende a pensar que los viejos sobran. Eh, los mismos rusos tienen una vacuna que es la vacuna original y tienen una vacuna que es más liviana, yo le llaman light, pero debe ser más apta para gente mayor. Todos merecen vivir, nadie sobra. A mí me he chocado un poco mientras mis hijos, muy jóvenes, estaban contagiados, estaban enfermos, que a mí se me destruyó el, el, la vida, digamos, en ese momento, y se me cayó todo, porque con un hijo enfermo tú reaccionabas. Me, me dolía escuchar la autoridad decir, eh, murieron, estoy inventando la cifra, 15 personas y 14 eran adultos mayores, como que no valiera, como que ese que adulto mayor ya está claro que te vaya a morir. No, señores, también murió gente joven, también murió gente embarazada, también murió un amigo mío cuya hija dio a luz una clínica muy elegante de, de, de viña Muy bien, hizo todo el esfuerzo con una linda criatura, va al papá Y no sabía que la hija en la clínica se contagió de COVID y contagió a sus dos padres Y un papá joven contemporáneo mío Entonces tú decís, pucha, no, no ubiquemos una cosa etaria Porque los jóvenes se dejan de cuidar, empiezan a confiar Y la autoridad empieza como, como un poquito al ninguneo ¿no? con respecto a la edad Murió tal persona ya, pero, pero era mayor, así como ya, como, no. Ah, era preexistente. Bueno, tú puedes ser diabético y no morirte. No sé.
0: Cultura Pop, y una charla tranqui, que casi siempre va más allá de lo habitual. sigue en... los El Podcast. El
1: Roberto,
3: el... Oye, quiero agradecer los saludos a Roberto.
1: Sí, mucha gente, mucha gente eh, Y obviamente, mucha gente que Obviamente, eh, en los que me incluyo Nos incluimos Que, que crecimos contigo eh, ¿Tú cómo tomas el, el ser un Siendo un referente, además de tu, de tu Labor de actor eh, Etcétera El ser, un, el ser un, un, un Un referente para muchos de nosotros Un
3: ícono, claro. un ícono
1: de decir que eh, 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 ¿Tú te das cuenta de eso? O sea, ¿Asumes el ese como eh, eh, ese rol que hiciste quizás sin darte cuenta en el momento o te dabas cuenta en el momento de lo que estabas haciendo con Pipiripá vale, Ignacio,
3: Ignacio te puedo decir algo sí diga eh, claro. agradezco tu elegancia eh, agradezco tu elegancia porque voy a contarle al público cuando me llamaron yo dije no quiero hablar de cosas eh, pasadas porque ya está todo en YouTube estoy lleno de entrevista y todo Ignacio acaba de hacer un recorrido muy elegante para preguntarme con respecto a eso, te agradezco mucho la pregunta, yo miro, te voy a ser bien sincero, yo llegué muy niño a hacer televisión, el año 1967, yo tenía 7 años, hicimos un programa que ganó, se llamaba Quiero Ser, que la animaba mi hermana, okay. la animadora central, Pia Nicolini, una gran actriz, que era recién en Estados Unidos, y yo era como el niñito que estaba ahí, han pasado del año 67, no sé calcular los años, cuánto han pasado, pero... Desde entonces, del 67 en adelante, después habían distintos programas infantiles en el UCB Y yo era siempre como el conimor infantil, el, 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 el pendejo que siempre estaba guayat Entonces eh, crecí en el canal y el proyecto de Pipiripao fue como un proyecto de vida Porque yo además hacía títeres eh, Cuando la gente hablaba que no se podía hacer teatro El gran director de teatro Pedro Lavarra y creador del Teatro Universidad de Chile fue a Valparaíso porque tomaba el Don Para pa partir a su exilio a Venezuela Después que matan a su hijo y a su nuera Y las fiestas toque a toque no eran fiestas toque a toque? Eran juntas toque a toque Que había que apagar la luz Porque pasaban las patrullas iluminando No se permitían las reuniones Porque era toque y queda Como ahora mismo en la fase 2 eh, En Santiago Y él nos decía Hagan teatro, hagan teatro Y empecé a trabajar en solitario Con títeres Y, y ahí yo fui muy feliz Porque... Tuve un espacio en el teatro infantil con un gran compañero, que era Tony Susarte, cuando empezamos a trabajar juntos, eh, con Luis Rivanera, que después nos bueno, reencontramos en la vida de mi pareja actual. Hicimos mucho teatro infantil. Yo leía noticias en un y seguía haciendo teatro infantil. Yo soy actor de profesión. Y de repente fue el director del canal a ver uno de los espectáculos infantiles con su hijo, con, con, el Sebast con Sebastián, le dice él, porque el apellido alemán. Eh, y me dice, oye, sería bueno hacer un programa contigo pero lees noticias me dijo, si te quieres cambiar uh, de salir de prensa y pasar a la producción tienes que pensarlo porque el infantil te va a marcar de por vida y yo dije, entré y, y el pipilipado partió muy tímido la gente no sabe, que es una historia previa empezamos a probar el esquema los días sábado a las 6 de la tarde, como 6 a 10 una bueno, o sea, sala técnica con un mono que yo manejaba que era el tuto me lo ponía aquí, que con un brazo y empezamos a probar esta fórmula Aprobar la fórmula, aprobar la fórmula, cómo iba, cómo iba, cómo iba. Y yo estaba con una pata en el UCB y una pata en Chilevisión, que me habían llamado para hacer un programa de conversación, porque yo había ganado el premio de Revelación, porque hicimos el primer programa de apertura política, que se llamó La Guardilla, en el año 83. Yo además hacía radio, en la radio Minería, de Viña, y de repente yo insistía que mi parcelita infantil estaba re bien, trabajábamos re bien, y me. Y, 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 y se me hizo este sueño en realidad, que era hacer el pipiripao, pipiripao. Después que salimos a la técnica, se hizo con la escenografía ya de mi casa, cuando fuimos al sausalito, 45 mil personas. El cheque de garantía era amigo personal, el escenario era amigo personal, era eran cosas mías, de que tuvieron ahí. Fue mi vida, Ahí yo crecí, me consolidé, eh, tuve, me casé, me separé, tuve los niños. Eh, no, al revés, antes, antes separarme de todos los niños pero, pero bueno, cronológicamente eso entonces, cuando lo hago consciente trato de no sobreactuarlo salvo el agradecimiento, tengo mucho agradecimiento a todo el equipo con el que hicimos el programa porque yo era bien jodido yo, yo sí me reconozco fregado eh, para mí yo sé que el Canal 5 no tenía ni no siquiera transmisores Santiago, los papás tenían que con un alicate, adaptar la antena, para un alambrito, a hacer la magia para que el canal se viera. Era un canal no importante, pero yo lo sentía el más importante del mundo. Yo dejé las tripas, las vísceras, el talento, lo que pude dar en el canal. Fueron muchos años que agradezco mucho.
0: En los grandes acontecimientos,
3: UCB Televisión está presente. Y agradezco mucho cada vez que tengo este carne de identidad, la sonrisa de las personas, el cariño recibo, puro cariño. Eh, y eso lo agradezco. Agradezco a las mamás que me hartan en su casa, con los monos japoneses que eran novedad, porque esto es muy interesante. En, todo, en toda América del Sur, no sé si más arriba también, existieron los programas como Piggy porque la, los japoneses fueron muy inteligentes, querían vender su país. Entonces, culturalmente... Vendieron los monos animados, por así decir Que no los cobraban, como eran Los monos de los canales grandes Que era para nosotros Canal 5 era imposible pagar Los Hanna Barbera, los Warner Bros Los Disney, era imposible pagar Entonces los japoneses ponían los monos Y te pedían un porcentaje de la publicidad Pero te exigían profesionalizar la venta Y la imagen del programa Entonces nosotros concurrimos ahí Como canal a Don Raúl Taru un hombre de radio Famoso por la radio portales Y a Sara Vial, una gran escritora Que nos inventó la imagen en la prensa en Santiago ...y con eso seguimos trabajando, laborando laborando ...pero había voluntad desde el director del canal... ...que era Víctor Bielefeld, ...hasta el portero... ...hasta el señor que a recoger las cartas al correo... ...porque llegaban tres camionetas... ...todos los días con cartas... ...y la orden era leerlas todas... ...el elenco... ...hacer un programa infantil... ...todo el canal tenía la voluntad que surgiera... ...y el... ...y eso también, bueno... ...fue una, insisto, una cosa para agradecer... ...para estar felices... Cuando hicimos la convocatoria para Estados estado Sausalito, yo había llenado creo que 25 veces la Quinta Vergara con el show mío, solo en vivo. Y luego, cuando hicimos el Sausalito, la convocatoria, llegaron más de 45.000 personas y otras 2.000 que no entraron. Y eso fue tomar conciencia de lo que irradiábamos.
1: El 5 de octubre de 1993, un simple llamado del canal a celebrar junto a Pipiripao los 36 años de la televisión, convocó a cerca de mil personas, las que desbordaron las dependencias del Estadio Sausalito de Niña del Mar. Cerca de 10.000
3: quedaron sin
1: la posibilidad de ingresar al recinto.
3: Pero yo lo digo con toda humildad, a mí la gente a lo mejor me veía solo, fue todo un equipo. Pero también hubo los papás de la época que filtraban lo que sus hijos veían. Es decir en cualquier contenido y a los papás les da lo mismo. Por eso no existe la televisión infantil. Los pisos dicen, ¿por qué es algo que es solamente infantil? Si los papás permiten que el cabro vea todo y a cualquier hora. El cable, desgraciadamente en Chile llega solamente, creo que al 35% de la población. Es como el caso de la mentira en Internet, ¿no? Cuando dicen las clases por Internet. Bueno, hay chiquillos que no tienen internet No tienen acceso a internet, pueden tener celular Pero no tienen acceso a internet Y uno juraría que porque uno lo tiene, todo el mundo lo tiene Hay que decirle a la autoridad es que tampoco Así que para los profesores la pandemia ha sido difícil Con respecto a la conciencia, sí, queridos Ignacio Los dos, tuve conciencia Siempre me cuidé mucho de lo que hacía Lo que decía, cosa es tonta eh, Una vez me tocó ir a actuar Al casino de Viña Para el personal con el show infantil Y terminó, me fui a la sala de juegos ¿No? y cuando estoy en la sala de juego viene una señora y me dice ¿cómo es posible que usted que educa a mi hijo esté metido en el juego? la gente, también la gente pelotúa le gusta opinar de más eh, y hay gente mala también entre medio, pero solo menos pero la verdad es que eh, en mi caso solamente sí. tengo agradecimiento tengo gratitud tengo buena onda y hice mi pega consciente en forma responsable, ganamos muchas veces hartos premios fue una linda etapa es una linda etapa que recuerdo siempre con mucho cariño y me da mucha pena que los papás de hoy día no exijan de la televisión lo mismo que hay una franja infantil en todos los canales no estaba yo solo estaba Los Bochincheros estaba Mazapán eh, Proces Rosas Cachureos Patio Plum en el canal nuestro fue tanto el éxito del Pipiripao que tuvieron que inventar programas que fueran antes y después porque una marca de chocolate que estaba en Pipiripao el Primer auspiciador que pagaba más caro eh, no aceptaba que hubiera otra marca de chocolate, entonces hubo que inventar programas antes del pipiripado y después del pipiripado. Fue un, fue un pequeño eh, supermercado de la televisión infantil, pero como sí. fije mucho trabajo y no es para gente floja, porque el programa infantil significa utilería, decorado, libreto, creatividad, como no es para flojo, eh, lo eliminaron, me eliminaron todo de raíz, ya no existe la televisión infantil. Sí,
1: oye, Roberto, eh, bueno.
3: Y lo curioso, perdón, no existe la televisión infantil. Lo curioso, lo curioso es que los canales tienen su señal al aire gratis. Ellos concesionan una señal y no la pagan. Y sin embargo no educan. La televisión en Chile en los años 60, el presidente de la época, dice, o el, o el Estado, incluyendo a las cámaras, me imagino en el Senado, a la Cámara y al el Senado, eh, me, ellos dicen que tiene que llegar las manos de la universidad y de la, del Estado porque la misión será informar, educar, entretener para que no pasen los vicios que pasaban la televisión comercial en otros países más adelantados con la tele como era en Estados Unidos. Y sin embargo, todos se privatizaron, los canales universitarios ya no lo son, el canal estatal no es televisión pública, son club de amigos, para ellos entre ellos, las pegas, tú Cuestión de ver cualquier programa son los mismos de siempre, los mismos contenidos de siempre no veo relevo, no veo creatividad, compro un formato, la televisión pública en Chile no existe y la privada es rasca. ¿Cómo será que con la medición del rating la gente no se da cuenta? Pero los matinales, por ejemplo, tienen lo que se llama el medidor, yo tengo el celular, pero tienen el medidor eh, al segundo. Entonces si de repente una nota escabrosa dice, por ejemplo, eh, voy a hacerlo bien franco, fue lo que más me chocó, la niñita X antes de ser muerta y eso le marcó rating el editor le dice, agrega más cosas y la niñita sufrió y empiezan a agregarle más morbo porque más rating da entonces como eso dio más rating lo siguen repitiendo y se dio por ejemplo en circunstancias tan terribles, donde no hubo ninguna ética como para leer el informe médico de la niñita Amber, que a mí me dejó me dejó sin habla como tres días, de lo horroroso del, del caso, pero además detalles que no venían al caso, yo con la muerte de una niñita es suficiente todo el resto estaba de más antiguamente, por ejemplo yo tenía un producto, estos lápices entonces decía, quiero pagar un aviso entonces te decían, vale, vamos a inventar eh, cada pasada del aviso vale 500 lucas y el tipo, el fabricante de lápices calculaba la semana y pagaba la cantidad de lápices, la cantidad de auspicio que eso era tarifa fija, ahora existe la tarifa según rating si una tanda comercial me tira los lápices y está marcando buen rating, a mí el canal me factura de acuerdo al rating. Por eso que muchas veces las tandas comerciales vemos tres veces anunciado al mismo producto o la multitienda. Va al mismo comercial tres veces la misma tanda, lo repiten. Y es porque está marcando un buen pick de rating, entonces la van a facturar después. Y el rating se consigue con lo que más refleja la miseria del ser humano, que es el morbo, que es ver... ¿Qué le pasó al otro por no ver lo que me pasa a mí? Y, y es triste, cuando les toca a la otra persona ser víctima, por Dios que duele, por Dios que frega. Ojalá que estos límites se regulen, porque es tanto el rating que da la morbosidad, es tanto el rating que a los canales le fue súper importante, por así decir, el rating que una multa al Consejo de Televisión lo pagan cagado de la risa.
0: escuchas
1: Lo entrar
0: el podcast donde no paramos de charlar y reír en tiempos de escasa diversión Lo de
1: a Estamos, a está, hemos hablado un montón de temas es eh, e increíble que mucha gente te saluda gente de todo pues, cuarentones te dicen el, eh, el tío Roberto eh, mucha gente te sigue diciendo tío eh, era como por ahí dice por ejemplo el, el, mi tío de los 80 dice Laura Mercado saludos eh, y muchas preguntas. Por ejemplo, hay dos preguntas acá que son clave que también son dudas mías. Primero, eh, quién es del fantasma? ¿Y cómo hacían esa...? En, en una época en que la televisión, como tú decías, era, era súper... Eh, había que hacerla a pulso, o sea, era ni cerca de los recursos, menos en un uso de televisión, eh, eh, un fantasma una, que no se le veían lo, no los pies, ¿no es cierto?, eh, por ejemplo, ¿y de dónde sale el nombre Pipiripao?
0: ¡Ay, qué bueno volver a casa! Entonces lo que vamos a hacer es cambiarnos de ropa Porque estamos todos sucios, hay que bañarse, hay que limpiar
3: el... eh, Víctor Peléfil, que era el director del canal, nos hizo una reunión Estaba Sara estaba Nero González, John Fleming el director Y estábamos en reunión y... Y, y originalmente se llamaba el show de Roberto Nicolini Pero yo tenía un poco el trauma de que se me iba a Televisión eh, Porque estaba con las dos ofertas ahí Y no estaba muy decidido debo reconocer en su momento Y no se llamaba Televisión, se llamaba Tele11 Y la cosa es que eh, De repente yo le digo que no, que queda muy alto Que si no va bien voy a quemar el nombre, en fin Y él agarra un diccionario al le carga que lo cuente, porque bueno, lo encuentra un poco serio, pero lo voy a contar igual. Víctor agarra el diccionario y dice, ya, era muy voluntarioso él. Donde caiga mi dedo, así se va a llamar el programa. Y dice, ah, ah, pipiripao. pipiripao significa, significa una invitación a algo muy especial. Y está en el castellano antiguo. Y Sara Dial saltó, dijo, así tiene que llamarse el programa. Y, y el negro González empezó el tiro, inventó una musiquita que es un gran músico, y John, un gran director, dice, así ah, se llama, y así fue como quedó. Menos mal que cayó en pipiripado, no cayó en potos, <risa> se habría llamado poto literalmente, si lo estaba en diccionario, ya lo vemos. Eh, para los amigos preguntas del fantasma, búsquenlo en Facebook, el actor que lo, que lo encarnó se llama Alejandro, ah, perdón, 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 Arnaldo Jiménez Domínguez, para que lo ubiquen ahí, lo saluden ahí. Él fue el que hizo el fantasma El fantasma Blair, quien le pasaba las cosas
0: Ya va a comenzar Lo fenomenal Cosas que te van a encantar Te van a encantar Con Roberto Nicolini Ya va a comenzar Lo fenomenal Historia que te harán gozar Te harán gozar Con el fantasma su amigo Es lo que te imaginas
2: Se nos cayó. Algo apareció, apareció el fantasma. el, el fantasma, lo puso Miguelito y, y se lo llevó a, a Roberto.
1: Y el fantasma mm. se llevó a Roberto. Pero, la Notable no, las historias de.
2: Justo que se había abierto a hablar del, del pao. Yo le iba. A... Le, le iba a preguntar. Capaz que ya es difícil que se conecte de nuevo, ¿no? porque ha tenido bastantes claro. problemas. O por ¿cierto? último,
1: para despedirnos. Si ya estábamos claro. cerrando, estamos
2: cerrando. Sí, de hecho, estamos cerrando. Ahí, ahí se nos conectó Roberto. Estábamos hablando, haciendo, haciendo como el... Mientras te conectas un poco lo que hemos hablado de lo, de lo importante que fue esta primera media hora, de, 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 de que la gente sepa que, que hay que hay muchos rubros. Eh, que ahí estamos, estamos, ahí estamos, ahí estamos. estamos. Sí,
3: ahí estamos. Eh, aclaro Ajá. algo, ¿eh? con, respecto, con respecto a la censura que le dije a Nacho, con respecto a la censura, no es que ni que me avergüence, ni que me delata lo que hice tengo tremendo no, estaba, orgullo estaba, estaba tremendo lo que hice tengo tremendo orgullo y agradecimiento lo que y que está completando, yo... que es tan maravilloso sí. lo que hicimos, que en el canal sí. chiquitito hicimos el croma, para que la gente se le imagine, con el con el fondo azul y la y la, el croma aquí azul eso va al computador y eso lo conseguimos gracias, gracias
1: a... oye no, no mucha gente la verdad que agradeciendo, sí. agradeciendo sí. Todo, los recuerdos sí. lo, y lo y también lo, lo que hablaba Nacho lo, lo, de esa primera media hora que hablamos de la realidad
3: buenísimo hay un tema hay un tema que quiero aclarar eh, Pipi y no se hizo en otra galaxia, eh, uno no es animador de otra galaxia, uno, teníamos la voz de Valparaíso acá, fíjate que en el canal, uno de los motivos cuando nos cortaron fue una cosa tan estúpida, porque la canción decía en tu canal cerca del mar, y cuando yo volví a un CD, había un gerente que dijo que mostrar el mar de Valparaíso había atentado contra las ventas del canal por hacerlo un canal local, ¿cierto?, yo tengo opinión como actor, tengo opinión como padre de familia Tengo opinión como animador porque soy uno solo, no soy un dibujo animado Entonces estamos en cuarentena en la contingencia, lo planteo Y grito la situación que yo veo Yo puedo no estar bien, pero otros están mal Y eso nadie lo está diciendo, sí. o sea, nadie lo ve Como que se pensara que por ser actores, uno vive en la entelequia Uno vive en un, un, un limbo No sé si la gente de la tele, que de repente se desclasa con sueldos groseros de 30 millones, 25 millones. Yo nunca lo he ganado, entonces tampoco lo necesito. Yo yo, de yo verdad que si mi vida mucho más... Más, más sencilla, y lo poco que tengo, lo necesito muy poco, pero tengo, o sea, tengo tengo mi casita, ¿cachai? Estoy bien, en el sentido ya, tuve cositas para vender, tuve la, otra, tuve la casa de la playa para vender, que uno decía, bueno, para la deje, la deje se posterga, se, todo lo demás, pero cuando Nacho, el Nacho, no sé, cuál, no sé, lo hago y, pero, cuando Nacho Abarca. dice, ojalá que esto se solucione, esto no se va a solucionar, porque en Chile ah, no importa no, nada, eh. ah, claro. nada importa nada, hoy día están quedando, ah, antes, ah, claro. claro. Están quedando cesantes un montón de profesores a los cuales no le van a renovar el contrato el próximo año porque no hay seguridad de que se vuelva a las clases. Y son profesores que van a pasar las vacaciones cesantes. Hay mucha gente que le están caducando los contratos o cambiando las condiciones. A otra gente la están manteniendo la imposición y no pueden pagar. Es un tema muy duro el país que nos toca vivir, que es lo que yo sé hablar, de lo que yo vivo. Cuando voy al supermercado, por ejemplo, y veo que la lechuga está... La lechuga, porque ahora estoy, estoy bien eh, sanito para comer, eh, está infinitamente más cara que cuando empezó la pandemia. Ha ido subiendo todos los precios. Yo antes iba al supermercado, no sé, con 20 lucas, y compraba lo que necesitaba, el pan, algo rico, y compraba unas cositas más y todo, y te vas dando cuenta que subieron todo. Entonces, cuando voy al negocito aquí cerca sí. de un mediero, yo vivo en el campo, en Santiago, que es un lugar más campestre, y cuando veo que hay un mediero que está vendiendo de la tierra, ...y vende cuatro veces más barato, oye a mi verdulera, Y la verdulera está dos veces más barato que el submercado... ...pero la gente compra en el submercado porque compra con tarjeta, no es que tú le digas a la persona, elija la verdulería de su barrio, no todas las verdulerías tienen para darte el Red Bank o, o la tarjeta, no sé... Los supermercados tienen cosas tan perversas Que hay un abuso que tampoco nadie dice A mí me pasa, no sé si a todo el mundo Pero a mí me pasa lo concreto Que vaya a supermercados y las luquitas Te rinden menos porque de repente Todo subió
0: Cultura Pop Y una charla tranqui Que casi siempre va más allá de lo habitual Sigues en
1: no
3: El Podcast yo también estoy en contra de quienes critican las decisiones de otros. Por ejemplo, cuando vino el, el 10%, el, el pago ese, eh, mucha gente dijo, hoy oh, el pueblo está comprando plasmas, televisores! Bueno, lo necesitan, ¿por? porque cuando viví en 36 metros cuadrados, en 40 metros cuadrados, ¿cómo estás 8 personas todo el día en tu casa encerrados? ¡Lo necesitan! ¡Y qué bueno que tengan el plasma, mierda! O sea, ¿por qué tenéis que entrar a opinar del otro? Entonces, o sea, además nos estamos mirando la necesidad real y concreta. Yo le agradezco esta conversación. Eh, insisto, el espíritu cuando le dije al, al Nacho que me contacta es eh, porque de repente la anécdota estamos llenos y, y podríamos contar 10.000 cosas. Pero la vida transcurre hoy y este espacio de conversación es demasiado urgente como para alienarse. ¿Nos puedo decir eh, cantemos candy, cantemos eso y olvidémonos por un rato? No, no te voy a olvidar ni por ningún rato. Tenemos que estar muy, muy súper alertas y, y tratar de pasarlo bien, de reírnos, de Vernos, por supuesto, por supuesto que sí, pero cuando está esta instancia conversación hay una responsabilidad con la gente que nos escucha. El pipiripao, para que tú sepas, la gente tiene muy mala memoria, porque muy mala memoria, pero el pipiripao fue donde yo empecé a alegar en las entrevistas que me hacían con respecto a las injusticias que vivían los niños nacidos fuera del matrimonio. Los niños dios fuera del matrimonio, para el que la gente no lo sabe hoy, porque Chile es un país de mala memoria. Cuando nacían los niños fuera del matrimonio, el certificado de matrimonio les cruzaba un timbre, así, ¡paf!, que decía hijo ilegítimo, ni siquiera puesto en el computador. Y empezamos a luchar por esto y justo coincidió con que en esa oportunidad se empieza a gestionar la ley de filiación y en mérito a que el pipiripado fue una voz por esos niños, no sé si otros animadores infantiles lo hicieron, pero yo he insistido mucho en esos tiempos cuando estábamos en pipiripado con respecto a ese tema con respecto a la inclusión en el auge de los niños con, con, con distintos problemas de salud que antes no estaban y fíjate que apoyamos una cosa que nadie habla y que nadie se compromete es la educación dentro de los hospitales y ahí saludo a Jimena Quevedo de Viña del Mar, que hizo una escuela hospitalaria para los niños enfermos de cáncer en los hospitales Van Buren de Valparaíso y el Frique de Viña, los niños que van a un tratamientos de cáncer tienen una escolaridad que se la saltan es decir, y además están mirando el techo, fuera de su tratamiento que están sufriendo mucho, quedan sin esta conexión, ahora existe lo virtual, gracias a él. Pero en ese momento era importante hacer un... Eh, en ese momento era importante hacer conciencia de esos niños que requerían educación. Y si como se les da una subvención, esta escuelita hospitalaria eh, daba mucha pena porque pasaban del Ministerio viendo la asistencia, y cuando los niños están en quimioterapia los consideraban ausentes y no llegaba a la subvención. Pero el pipiripao, peleamos por los niños enfermos de cáncer, movilizamos sensibilidades. A mí me encantan todos los dibujos animados que dimos, me encanta la estructura, las teleseries que dieron los japoneses, fueron tan inteligentes, lo que quería decir, que así como metieron los monos animados, metieron los autos japoneses, comemos sushi, el Japón entero, por decir, el Chile entero, que se vendió. ...crean teleseries como Candy, por ejemplo... ...que era un formato de, de telenovela... ...si tú la ves es una teleserie... ...cuando yo me vine a la red... Eh, ...trajimos Candy y fuimos al programa... ...con mayor sintonía... ...porque teníamos tamparo de la Candy... ...la Candy nunca falla... de ...Marco, que, un, que está basado en una novela también... ...es muy bonito lo que hicimos... ...yo estoy muy orgulloso y muy feliz... ...yo miro para atrás con orgullo... ...y, y se me para la pluma, el tiro... ...y creo que, que fue el canal... ...en algún momento que llegó gente muy incapaz, gente muy resentida, gente muy envidiosa a cargo del canal, gente muy mala clase, y empezaron a sentir que porque al Pipiripao le iba bien, el resto era un fracaso, entonces había que, que aportillarlo, digamos. Y hasta el día de hoy les, les duele, yo creo que Pipiripao sea que hizo historia desde Valparaíso, otros han hecho historia cuando se han venido a Santiago, se hablaba más más, más más de ellos. Pero en el, caso, en el caso nuestro, cómo no agradecer a cada mono animado, a cada persona que trabajó en el equipo, había una cosa así. Cuando yo volví al UCB, hace unos años atrás, Canal 13, para que no nos fuera bien de nuevo, compró todos los monos animados los programó a las 5 de la tarde. No los dio nadie. tuvieron lunes, martes y miércoles y tuvieron que sacar, porque iba pésimo en rating. O sea, el pipiripado no era los puros monos Era la cantidad de gente que hacíamos la continuidad entre medio en un contexto. Las cosas van en un contexto. Los productos resultan en un contexto. Y la televisión, bueno, eh, fue un lindo medio de comunicación... Volviendo al tema, me molesta profundamente que no exista ese compromiso con la gente real. Pipiripao, digan lo que digan, siempre lo tuvo. Y el día, lo debo reconocer agradezco siempre, fuera cualquier tema político, cuando la señora Soledad Alvear me invitó a acompañarla, yo no salí en la foto porque soy educado y la ministra era ella, no llegó. Me acompañó cuando se dictó la ley de filiación, hicimos el registro civil y nunca más un niño chileno tuvo el timbre de hijo legítimo en un certificado de nacimiento. Y eso, nosotros en el Pipiripado fuimos vos, pero también fuimos parte. Eso echó de menos a la gente en la televisión Mira. en día. Es bueno tener opiniones, sano, no es por qué enojarse. Es,
2: es parte de la responsabilidad de quienes comunicamos ¿no? en, en diferentes eh, estamentos. Eh, aprovechamos, hablamos, conversamos, eh, hicimos un repasito ahí por, por, por los que son y fueron fanáticos del, del Pipiripado y el tema social, que de verdad eh, fue muy bien tocado. Así que. Me despido yo por mi parte, ya anoche también te va a dar las gracias, así que un, un abrazo gigante y gracias por la, por la, por aceptar la invitación.
3: Gracias, y gracias a ustedes y a la gente que nos sintonizó. Y seguramente me están cortando porque bajó el rating, pero lo entiendo perfecto. No, no, para no, no, al, al revés. Al revés. No, no mucho. Bueno, mucho, mucho es no. La
2: gente, vamos. Nosotros somos, estamos chiquititos también. Está bien, está bien.
1: Hay muchos, muchos, bueno, eh, muchos challos. Eh, no alcanzamos a, a, a saludarlo dar todos los saludos, pero la verdad que muchos saludos, muchos recuerdos, tanto por, lo, por, la, por la nostalgia como lo que me ha hablado de la actualidad, así que Roberto. Muchas gracias, un gran abrazo, un gusto haber estado contigo hoy día y que hayas podido participar a, a, a esta hora en, en nuestro eh, pequeño espacio. Así que muchas gracias Roberto, un abrazo y bueno, éxito en todo eh, y, y mucho ánimo que se nos, se nos viene, se nos viene vamos, difícil.
2: Vamos con todo, un abrazo. Chao, Roberto. Chao a la gente que nos vio, que nos escuchó y que nos va a seguir a través de Spotify. Nacho, querido, hasta el próximo Ay, domingo. Eso, Un abrazo. abrazo gracias. Pasen bien. Chao. chao, chao a todos. Chao. chao, chao. chao, chao, chao.
0: fueron
1: los extrañables
0: el podcast junto a Nacho Pérez Tuesta y Nacho Abarca
1: los extrañables